0: 金报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》。我是《劲周刊》调查组的副总编辑刘荣。我们今天很高兴请到我们调查组的资深记者黄一渊来跟我们谈一谈在野整合接下来要怎么走。欢迎一渊。各位听众，大家好，我是一元。这个非律阵营啊，哈，现在陷入一个大分裂啊，啊、哦，这个郭董好像看起来蓄势待发，他他刚从美国回来，八月八号要做新书发表会，显然他的节奏就是往参选的方向持续迈进，哈。大家比较关心的是说，郭董一直希望能够跟柯文者合作嘛，哈，但是这个柯郭到底怎么合呢？那柯莹到底怎么应应郭董不断持续的叫板呢？呃，我们请议员来先来谈一谈这个科银接下来目前为止，那他们听说有这个三不一没有的策略啊，他这个策略最新的动态是什么？
0: 是呃，主持人刚刚讲的没错哈，就是其实大家可以发现这几个月来舆论的焦点全部都在谈，不管你要讲非率在野或蓝白整合哈、嗯，就是吵不停哈。那这轮节目也都一直在吵这个议题哈。那但我们我们当然掌握了柯颖他们自己的底牌啦哈，就是对于整合他到底有什么看法哈？我们可以先去观察这几个月来不管哪一家媒体或哪个机构做的民调哈，其实柯文哲他的民调都是稳定在第二啦哈、嗯嗯，甚至偶尔很偶尔柯老二。对他偶尔会跑到第一了哈、嗯，就是那我们整个趋势来看，他就是第二、呃，这个没有问题。所以你也可以说是他现在的在野龙头啦。哈、嗯。那对于柯银来讲，他们当然会觉得说啊，我是老二、欸，所以他们私下最常跟我聊天的时候，就会抱持一个疑惑，就说哎、嗯欸、有没有搞错啊？现在我不是老四、欸，对、嗯、啊，<笑>我是老二、欸，为什么大家一直要说蓝白？好锅科为什么不是科锅？对、嗯，不是白兰。然后这第一个他们最大的疑惑就是，他们认为说他们一直被吃豆腐啦。然明明在龙头丢西棍哈，为什么
1: 哪有老二被老四整合的啦？对，他
0: 就说哎、欸，这个主课题好像搞错了。好，所以我们来讲一下他那个三步一没有哈。因为以前早年那个阿炳讲过四不一没有，然后他们有一个三步一没有。什么叫三步一没有？第一个他们当然还是保持弹性嘛。然、嗯、这个第一个不哈，就是不排斥合作。但是这个不排斥合作，如果你放在整合来看，因为我们不管在讲说是哪个阵营要整合蓝白啊，怎么整合，它有很多种合作方式嘛。所以他这边的不排斥合作讲的是什么？嗯、其实他比较谈的是区域立委啦。哈、嗯。因为其实民众党才成立四年，那他其实没有太多有战力的小基或亮眼的小基可以撒在陆战上去战嘛。嗯、对。那所以他当然他们就玩两手策略哦、喔，一方面吓吓你，然就说哎、欸。嗯如果你在我这个选区得罪我了，我就提一个去给你拉掉 5, ，只要五到十趴、嗯，你可能蓝营的候选人，在五五波的选区就输了。哎、嗯哦，对、嗯，那所以他这个不排斥合作的意思，他其实认为说蓝白不是不可以合。但可能是仅限于立委层级啦，而且他们其实也认为说侯的这个民调也不高嘛，所以根本不用谈到总统层次的合作。加上如果大家有在看新闻的时候，柯文哲从一开始参选，他很常回答到这个问题的时候，他都一直讲说：哎、欸，我们两党哈，也就是蓝白这两个阵营的。DNA 不同嘛，对，所以他很常这样讲哈。那他话都讲成这样，那最后合起来，那你这个 DNA 要怎么裁剪？对不是很怪嘛？好，这第一个，他的三步的第一步是不排斥合作。嗯，那他第二个就是不主动接触。好，什么叫不主动接触？也就是说，哎，我不会去主动找郭台铭、嗯、啊。大家还记得吗？那时候在金五月在金门的时候，他们不是那个在。海边散步，十、嗯、指紧扣，啊、对，对，那一幕也是震惊了政坛。但是他隔天郭董不是马上回说：“哦、嗯啊，我喝醉忘记了。嗯”所以这个柯影很在意啦，哈、嗯。所以先讲说这个不主动接触的意思是说，他们没有动机，他们也不会想要说去找国民党朱立伦这边，或者是侯友谊这边谈说：“哎、啊，我们要不要来配谁？谁配谁？谁和谁？”他也不会主动去找郭。哈、嗯，那甚至柯文哲也讲过不止一次啦，然后说现在看到郭台铭打电话。发给他，好电话一来，我就会怕，怕到不敢接，哈这是第二个不，哈不主动接触。那再来这个不政治分赃了，哈第三个不就是不政治分赃，也就是说，现在不管是蓝白或郭科科郭也好，这种谈整合或谈谁配谁，哈。呃，这个柯正宇私下最常举的例子就是当年的联送哈，当年的二零零四年哈，联、嗯、送在谈合作，最后虽然有配起来了哈，那但是我记得那时候的呃新闻也是炒了大半年，都在讨这个整合，嗯、那从那次经验，最后也没有赢阿扁嘛，
1: 一加一没有大于二、嗯，也没有赢
0: 嘛哈、嗯，那这是第一个哈。所以他谈不政治分章是说，当年的那种连送配，如果他还有记忆犹新的话，那时候就会被大家认为说，你们只是在争谁当正，谁当副啊、嗯？那你有为我们选民想过吗？嗯、啊，你们两个配起来对我们的利益是什么？对，呃，可以提出什么耳目一新的政策吗？还是你们的价值是什么？哈、嗯，所以柯影、嗯、的人设就是这个哈，柯文哲自己的人设就是这个，他认为说，嗯、哦，他标榜第三势力，要抛开蓝绿的人，嗯、那我怎么可以又走回？传统两大党老路了哈，去走这个权位分配哈，所以他的三步就是不排斥合作，不主动接触不政治分赃、嗯。哦、嗯，最重要的来了，这个一没有、嗯、三步一没有的，一没有是什么呢？他就是没有担任副手的选项。哦，他讲得很白哈。嗯。那么柯影的这个底牌就是没有担任副手的选项。那、嗯啊、这个我们报道出刊之后，马上也获得了柯影的证实哈。他们的多个发言人都出来公开的讲哈，就说。嗯嗯不管你整合要怎么谈，就是没有郭科佩的选项哈。他们讲很白的、嗯，也就是说，不管你们谁谁主动要来跟我谈都可以啊，来谈啊、嗯。但是我不可能当你副手啦。那这句话的白话讲就是我会参选到底啦。哈、嗯哦，那当然我们先不讲说他的目的是什么，因为他现在各阵营其实都在叫牌阶段嘛。哈、嗯。哦不管他们最后合不合得起来，其实不管是国民党也好，郭台铭阵营也好，或是柯文哲阵营也好，他们当然都要把自己的底线画得很清楚。如果我们把在野整合看成是一场谈判游戏的话，那每个人的筹码当然要越握越多越好。如果我今天就松口说哦，我愿意怎样当副手的话，第一个，那我我我的主体性不是就崩了吗？哈，这是很务实的从谈判策略来讲那再来，如果我们从柯文哲的人设或是柯盈的风格来谈的话，也可以很清楚知道他为什么会说他没有当副手的选项，也就是说他不可能退选了。对，当我这个新闻出来的时候，当然有些政治节目看到啊，会讨论嘛，哈、嗯，然后就会有一些名嘴说，没错没错，这个柯文哲当然没有当副手的选项，因为他最后会退选。嗯哦,嗯、哦，这个柯一幕僚是听到是整个气炸了、啊，听到
1: 还有说啊有啊，那柯文哲最后可能就是去当行政院长、啊。对对对对，不管是说
0: 这个没有当副手选项，把它解读成说大家是会退选，嗯、或是他去谈内阁了，甚至他就顾好他的党主席就好了哈、嗯嗯哦，这个总统让郭台铭选。这些我相信柯莹他们都是气炸了，所以他们这几天也出来博斥这个说法，嗯、把话讲得很死嘛，就是说不会有这个选项所以主要当然是因为他的人设的关系，然后大家也去看了、喔，现在大家在谈在野整合蓝白和郭科和的时候，大家最常讲的一个词是什么？是下架民进党、嗯，因为他们去算这个民调数字，哈，说这个这是政
1: 党轮替的。对，支是正党比例大
0: 概有六成多嘛，好、嗯，所以他们认为一直认为用数字来加减乘除，加起来哈，这三个这个郭、柯、侯这个民调加起来可能会超过绿营，所以他们呃、嗯、有些民嘴会这样主张嘛。但是你对柯来讲，柯从来没有从他口中讲过下降民进党这下民這,、嗯、这五个字，而且他也一再强调说他不赞成这样的口号、嗯，为什么呢？因为你去看柯当年二零一四开始。踏入政坛选市长的时候，推倒蓝绿高墙、啊。对他一直就是要推倒的是蓝绿高墙嘛、嗯。那你对他来讲，他当年已经把连胜文所带后面代表的这国民党的高墙推掉，嗯、<笑>现在他们剩篱笆了嘛哈。然后你看现在这次侯又变第三哈，那对柯的目的来讲，这次他就是要推倒绿高墙嘛。加上他最近的发言，不管他在凯道的机会。甚至你看他最近党庆活动，他都讲抛开蓝绿、嗯，甚至说这个居住正义的问题、嗯、司法正义的问题，都是过去经过了几次的政党轮替、嗯嗯，都没有达成嘛。所以他这些谈话里面就隐含说选蓝选绿。都不好啦，要选给我白啦。哈、嗯，所以你从他的发言早就可以看得出柯文哲在想什么了哈、嗯。但是我觉得，因为对蓝营来讲，蓝营也希望保有主体性嘛，所以他当然希望说去把你白银整合进来嘛。但对柯银来讲，他不可能嘛。那如果今天柯银。愿意去当副手，甚至像一些名嘴讲的，他愿意退选，或者是甚至去接受当一个格魁的话，那你对来讲，他要冒的风险是什么？他可能会成为民众党的灭党的罪人，嗯、哦，
1: 因为他的政治成绩就破产了、啊嗯。没错，对，所以
0: 这一点当然是让他会，我们刚刚讲三不一没有的这个底牌的为什么会来的原因
1: 。嗯那接下来有一个很重要的讨论点，然后郭董一直想参选，其实从上一届的总统大选到这一次国民党的初选，都可以看得出他强烈的欲望，在这个总统大选里面想要有参赛权了当然，从今年的总统大选的民调，很明显的几家民调机构，我们都看到一个很明确的数字，就是说这个撒卡度跟细卡度的时候。柯文哲的民调很明显的，确实是被郭台铭的参选严重影响到。也就是说，郭董一旦参选的话，可能至少会冲击到柯文哲现有的这个两成以上的民调，至少会拿到他五趴以上的支持度啊。那这个是不是变成郭董一直？跟柯文哲叫板的一个，应该是说权力，或者是说他，因为他知道说，如果我参选，你其实柯文哲你也没戏唱了，反正大家就宣布就是保送赖清德啦。那。这样子的一个竞合理论，啊，或者是说政治算术来讲的话，这样子的逻辑，议员怎么看呢？也就是说，接下来郭台铭到底要用什么样的策略来跟柯文哲谈判呢？你自己觉得
0: 挺郭的这一派，他当然会像刚刚主持人讲的，用民调数字。我们从民调数字当然看得到，就是现在柯文哲大概二十五到三十区间的这个民调数字，如果一旦郭台铭出来独立参选的话，这个。柯文哲的民调数字会从这二十五到三十趴里面哈掉了大概五趴到十趴不等啦，哈、嗯，有些人做五六趴，有些人做七、嗯、八趴哈，所以当然你会看起来对柯最伤嘛，那在柯尹里面也有人开玩笑讲说啊。侯友谊就十几趴了，还可以再掉几趴啦，嗯嗯所以他当然是我们掉的比较多啊，嗯嗯嗯因为我的民调就比他高嘛齁，哈，这是他们私下在讲的，也、欸、听听也是有一点道理哈，嗯嗯就是十几趴在掉，那不是就是掉到那个底线了嘛，哈，所以这是一个看法齁，然就是谁的基底大，谁可以动的大嘛，但你从柯影的角度来看呢，就是郭影来讲，当然会拿着这个说哦。如果你希望胜选更逼近跟赖清德对决的话，如果你柯文哲想要这样子的话，你当然要重视我郭台铭嘛，因为我出来会让你掉那么多嘛。嗯、但是对柯云来讲，他会怎么看呢？他会觉得说，以现在很多份的民调的趋势来看，郭台铭他现在如果独立参选的话，是要跟侯友谊争老三呢、欸。哈，他<笑>从来没有在四方争霸里面的民调里面拿到第二过，欸嗯、也就是他多数是第三名，甚至多数是第四名哈，偶尔才有第三名，所以。柯影，我我觉得大概也是看准了这个趋势，说即便你出来哈，你也只能是老师哈。那你对柯来讲，他就是希望说，我就持续让我自己的民调可以维持在第二。那最后，如果民众希望政党轮替的这个氛围很浓的时候，那当然最后会投给比较有希望的第二名嘛哈，而不是投给第四名去弃保给郭嘛。对，所以当然是柯影的盘算这个。那我们也可以看一些风向哈，就是郭董他要独立参选有没有一些难题？呃。我们可以看到这几天不是已经退出国民党的这个谢点林嘛，他也出来公开讲了、嗯，他已经被认为是挺郭才退党的哈。他公开出来讲说他不支持郭台铭独立参选、嗯，除非在也可以整合、嗯嗯。他支持
1: 的是柯郭河啦。对
0: 、哦，所以他有一个前提在嘛。那当这个郭营里面或者是清郭、挺郭、拱郭派的人都有这样的看法的时候，我们可以看到几个趋势。第一个就是郭的民调还不够高他、嗯、的底气不够。那第二个就是说，这些挺郭的人也知道说，郭要玩独立参选是很难赢的啦，哈。所以挺郭派都自己讲出这样子的风向球的时候，我觉得反而会有后坐力或反作用力给柯莹更有底气，哈，不去当你的副手，或是不跟你主动谈合作啦。所我觉得这是郭必须要解决的。那还有柯莹，其实他们私下也在讲一个点啊，就是说。郭台铭不是速度的讲到说他支持的是这个主流民意大联盟吗？然后他的意思也就是什么是主流民意，就是政党轮替嘛。嗯、他潜台词其实是跟朱立伦讲的，不管是非律大联盟、呃在野大联盟、执政大联盟，概念其实是一样的。对，不管哪一种大联盟，他概念是一样，意思就是政党轮替嘛。哈、嗯，但是他的。尴尬点是什么？因为如果郭台铭要在九月中开始联署的时候，根据我们台湾法律的规定、嗯，那个联署书上面讲的不是只有郭台铭、欸，嗯,嗯,嗯他还要在上面写副总统人选的名字、欸嗯嗯嗯，那如果郭台铭他主张的是他最能整合在野的，甚至他曾经据传、啊，然后他对于跟蓝营那时候在征召过程的时候，对党内讲说。我是党内最可以整合柯文哲的人，嗯、他有自信嘛？对、哦。好，那如果你都认为你是最有自信可以整合在野的人，如果你到时候联署书上面的总统副,副
1: 手都已经了，副总统
0: 不是科的话，嗯，那你到底要怎么说服非律在野的这群选民？嗯说你是最能整合，因为你连你的副总统他科都不答应你了，那你就要继续这样联署下去，嗯、那你你就走你自己的路啦，嗯、那你不是从民调来看，你就是让赖清德捡到便宜保送赖嘛、嗯？所以我觉得他要解决他的正当性问题啦。嗯嗯、但是科影还有在讲另外一个，也就是说这也是柯文哲本人为什么这一次坚持不去跟郭配的原因，哈、嗯，不管是他当政或副哈，都不想配的原因，就是。大家还记得吗？四年前，柯跟郭还有王金平不是有在那边合体吗？在那边弄什么三结义有没有嗯嗯？然后，所以那时候就吵过一次的哈、嗯。然后那那时候大家也认为说郭台铭好像要选了，结果要在登记的最后一刻。嗯嗯他就跟柯文哲讲说他不选的，这个让柯文哲很讶异嘛、嗯。那对柯文哲的名言以前也讲过，说你可以骗我一次，但不可以骗我两次。所以对柯来讲，他会觉得说你上次玩我一次了，那这一次哦，这次又玩了一次，像金门那一次，然后就是说你海誓山盟，隔天又说我喝醉忘记嘛。嗯、那那那怎么办呢？所以其实整个柯影，包括柯本人都对郭台铭哈讲话一秒就变脸的这种性格会有点怕怕的啦。然后所以说两个人不管要结盟或整合或谈合作，如果你的。个性认定人那么难拿捏的话，那这个会让柯尹非常的忌惮。对柯尹来讲，为什么会跟郭保持距离的原因呢、啊嗯？对，但是哦是，刚刚我们也讲到嘛，郭出来选的话，柯的确会掉了几趴哈、哦，会影响到他嘛、嗯。所以他们也知道说，他们要去吸纳、坚定挺郭台铭的这些郭粉们、嗯嗯嗯。这个幕僚跟我讲的说法是说，他们跟郭的距离就是有点黏，又不会太黏了、啊、哈、嗯，就是这个意思。嗯嗯、那他们当然内部说最好的上上策是什么、嗯？就是郭台铭最后可以亲自开口表态，说我挺柯文哲啦、嗯。最后對，那这当然对他们来讲是最好的选项。那要不然呢？中策啦。哈，上中下嘛。然中策的来讲的话，就是说你郭台铭不是在这一阵子提出很多对国家的看法政策嘛？哈，那。科营可以接收有共同理想或是共同共识的部分、嗯，我把它接收过来，我帮你实现，你郭不选，嗯、我帮你实现。零
1: 到六岁国家养，或者
0: 来接手、哦，对，类似像样这样、哦，这个可能赖清德也讲过类似的。然、嗯、后、哦、这个就是像这样的做法，也、嗯、也就是说会用政策合体的方式让选民觉得说，嗯、哦，这两个人是亲近的啦。然后类似像这样。嗯但最差最差呢？哦，就是不要撕破脸、嗯哼哼，两个说你你不要来跟我翻脸保持暧昧，对、嗯、你不要出来骂我就好了。嗯、我们可以看到说，柯银在这一波费率整合里面，他大概有两个策略、嗯，第一个就是他保持了自己的主体性。他不可能去委曲求全当副手，因为他这个会灭党了、嗯、然后加上他们打的算盘是希望冲高第二名的这个态势去跟赖清德对决，然后最后发挥这个自然气保的效应，就是让民众自然整合啦，不用我们这些大头去整合啦。嗯、那再来就是说，一方面对郭就是保持友善，不要撕破脸。我觉得大概就是科尹现阶段的策略。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 其实郭董大概八月底哈，我们之前有一另外一个同事也曾经提到过，他参选的时间点有可能是在联署的这个期限九月十三号哈，另外有可能就是八月二十三号这个八二三炮战的纪念日，因为还有一段时间哈，那显然双方面都还继续在玩这个胆小鬼游戏。当然，刚刚医院有提到，就是郭台铭的人设啦，然后因为柯莹也有人讲了，说，啊，这个郭董就是业务员出身啊，哈，先利益主义啦，后利益主义啦，所以他到底会继续跟柯震营到底？呃，怎么样把这个所谓的郭科阵营哈、哦、玩到什么样的极致呢？我们再来继续观察下去哈、哦。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《劲爆点》，我们下次见哦！谢谢一渊，拜拜拜拜。想听爱听就在静好听。